0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser The Grow Podcast Folge. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf eine spannende Folge und auf ein interessantes Interview und auf ein interessantes Gespräch. Denn ich habe mir heute für den The Grow Podcast wieder einen ganz besonderen Interviewgast eingeladen und ich begrüße heute im Segro Podcast den Mitbegründer von hurat.com, Markus Schindler. Lieber Markus, herzlich willkommen im Segro Podcast. Ich freue mich auf unser Gespräch und schön, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Ja, herzlichen Dank, lieber Jürgen. Ich freue mich auch wahnsinnig. Bin schon gespannt, was
1: hier auf mich zukommt.
0: Ja, wir wollen natürlich bestimmte Themen näher besprechen, die mit dem Thema rat.com zu tun haben. Da werden wir dann mal drauf kommen, was sich dahinter genau verbirgt. Bevor wir das jedoch tun, lieber Markus, wartet auch auf dich zu Beginn die Get-to-Know-Fragerunde. Einige Fragen und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer 1 starten.
1: Jup, yep, let's go.
0: Let's go. Frage Nummer 1. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Also, seit diesem Jahr beides, ja. Also seit diesem Jahr bin ich so ein frisch konditionierter, meist 4.30 Uhr Early Bird. Ähm, von
0: Natur aus würde ich aber eher sagen, bin ich eine Nachteule. Okay, also jetzt klingt spannend. Seit diesem Jahr sagst du 4.30 Uhr. Was war dir der Grund, dass dieses Jahr, dieses Frühaufstehen bei dir, sich ja so zeigt oder dass du so früh in den Tag startest? Ja, ich
1: habe äh, dieses Jahr im, äh, die ersten 90 Tage, die 90 Tage Challenge von Erdem Nassli gemacht. Und seitdem hat sich so einiges in meinem Leben äh, geändert, unter anderem äh, der Langschläfer äh, zum Frühaufsteher.
0: Okay, jetzt frage ich natürlich schon noch nach. 90-Tages-Challenge, also gab es da noch andere Bereiche, die da mit integriert waren? Willst du noch mal ganz kurz was darüber erzählen? Ja, das, das könnte
1: insbesondere dich äh, ziemlich interessieren, lieber Jürgen. Ähm, und zwar geht es da eigentlich um eine Mindset-Challenge äh, mit dem Ziel, ein ortsunabhängiges Premium-Produkt, ein digitales Premium-Produkt aufzubauen. Aber für mich war der Mindset-Part extrem. Also ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit Mindset und äh, so, so ein Leidenschaftsthema von mir. Da können wir auch noch mal einen Podcast drüber machen. <lacht> äh, und ähm, äh, und es war so wertvoll. Also das war das war anders wie alles andere, das ich davor äh, gemacht habe. Und es haben sich ganz, ganz viele Dinge, wie gesagt, in dem Zug bei mir geändert. Ja, Ich bin also quasi ein direkt anderer Mensch und unter anderem auch plötzlich ein Early Bird geworden, also nicht immer schaffe ich es so um 4.30 Uhr raus. Manchmal wird es auch heute Morgen, war es 4.40 Uhr, ja, ein bisschen verschlafen. Aber es ähm, äh, äh, hat sich doch eine deutliche, deutliche Veränderung gezeigt.
0: Okay, also das ist spannend. So quasi, wenn dieses Mindset wirklich mal bewusst angeguckt wird oder wir bewusst mal gucken, hey, was können wir beim Mindset denn für uns auch noch für Potenziale entdecken, was dann in der Folge möglich ist. Apropos noch eine Frage, Markus, wenn du jetzt so früh in den Tag startest, Hast du da so bestimmte Gewohnheiten, so Rituale, die du einfach auch zum Tagesstart für dich nutzt? Ja, genau. Also ich, ich arbeite insbesondere an meinem Mindset, kontinuierlich äh, ja.
1: ja. ähm, und äh, schaue eben auch, dass ich mein, mein Produkt, mein digitales Premium-Produkt voranbringe. Ähm, ich bereite zu den Tagen ein bisschen mental vor, ähm, gucke, dass ich zum Sport gehe äh, und so weiter. Ne? Also da kann man ja jede Menge machen, äh, bis es dann mal so richtig losgeht. Mhm. Aber das sind so die, die Rituale.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage. Du hast gesagt, du arbeitest permanent an deinem Mindset. Hast du ja. uns einfach auch hier mal noch eine Info, wie du das machst oder wie wir uns das vorstellen können?
1: Na Also insbesondere reflektiere ich viel. Ja. Mhm. Ich reflektiere viel, ich lese viel, ich höre viele äh, Hörbücher oder auch... Äh, diese, diese Aufzeichnung der 90-Tage-Challenge immer wieder. Mhm. Und ich mache mir ziemlich viele Gedanken über, über mich selber. Ne? Also wir wissen ja alle, so das, was so im Inneren ist, das wird dann so unsere äußere Welt. Ja? Und äh, ich beschäftige mich leidenschaftlich gern mit der inneren Welt, weil ich auch finde, dass das ganz viele in unserer Gesellschaft viel zu wenig tun. Ne? Also da wird überall ein Filter drüber gehauen über Social Media und mal alle leben nur noch so auf der Oberfläche. Und die eigentliche Lösung, die ist aber nur im Kern. Ja, und, und jetzt nicht irgendwie oben den Lack zu polieren, ja, damit es besser aussieht, äh, sondern unter der Haube mal so richtig vorzustoßen an die Wurzel. Mhm. Ähm, und äh, das ist richtig, das, das kennst du ja selber, ne? das ist richtig harte Arbeit. Da muss man ehrlich zu sich selber sein. Der Blick in den Spiegel tut auch manchmal ordentlich weh.
0: Und, äh, äh, und ich mache das ganz gern. Äh, okay. ja. Also ganz, ganz wichtig, was du sagst. Nicht immer einfach, diese Klarheit dann zu erkennen und diese Klarheit kann auch mal wehtun, aber ist ja. genau dann auch wieder wichtig. Und von dem her finde ich das jetzt sehr, sehr spannend, was du da geschildert hast. Und wir haben sicherlich die Frage jetzt noch ein Stück weit mit den Antworten ausgeweitet, aber sehr, 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 sehr spannend. Und wahrscheinlich spielt manches auch in die in die zweite Frage schon mit rein bei dieser Gettono-Fragerunde, denn die lautet, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ja, es spielt zum Teil tatsächlich damit ein. Ich muss dazu sagen, ich suche eigentlich eher nach dem Geheimtipp, um die ganzen Ideen auch schnell und gut umzusetzen. Ah, okay, okay. Weil,
0: also mir Guck mal, mein... welche Geheimtipps du da schon gefunden hast, um die. Da ja, zu ja, da, da bin
1: ich noch auf der Suche. Also okay. es ist, also mir mangelt es eigentlich selten an Ideen. Ne? Also ich sprudel eigentlich immer so, wenn ich es jetzt mal runterbrechen müsste, was ist denn so mein Geheimtipp, dann habe ich es tatsächlich schon gesagt, das ist so dieses dieses Reflektieren, eher dieses In sich äh, reingehen und dieses, ähm, ja, auch verschiedene Facetten einfach zu beleuchten und zu reflektieren und, und vernetzt das Ganze zu betrachten. Ähm, aber grundsätzlich habe ich also überhaupt kein Problem, auch spontan irgendwie Ideen äh, zu entwickeln. Also das, das fällt mir tendenziell jetzt eher leicht. Aber wie gesagt, am Ende des Tages, jede gute Idee ist nur so gut wie ihre Umsetzung. Ja? Und das ist das viel Entscheidendere, ähm,
0: äh, das dann hinzukriegen. Und da bin ich tatsächlich auch noch auf der Suche nach der perfekten Lösung. Okay, okay. Aber du sagst auch hier nochmal, Reflexion, ganz, ganz wichtig. Sicherlich auch ja. Zeiten der Ruhe dafür zu haben, um das wirklich auch mal zu durchdringen. Und das gibt natürlich auch die Chance, die eine oder andere Idee neu zu bekommen und die einfach auch dann entsprechend aufnehmen und fortführen zu können. Okay. Ja, genau. Ja, jetzt. also
1: ich glaube, äh, es ist ja jetzt auch nicht so die Vielzahl der Ideen, ne? mhm. sondern also ich bin ein ganz, ganz großer Freund von Fokus und zwar mhm. wirklich radikalem Fokus. Also 100 mal weniger Ideen. Und dafür die richtige und die große Idee äh, zu haben. Und die dann auch umgesetzt zu bekommen, ist viel, viel entscheidender, wie 10 Millionen Ideen am
0: Tag zu haben. Ich glaube, das Entscheidende, die dann auch umgesetzt zu bekommen, dran zu bleiben, wirklich dann auch in die Umsetzung zu, zu kommen, das ist ja das Entscheidende, ja. weil, das stelle ich auch immer fest, das ist oft für viele so die Herausforderung. Da gibt es unheimlich viele Ideen, aber die dann umzusetzen, dran zu bleiben, wirklich den Fokus auch auszurichten, das ja. ist dann ja schon mal die, die nächste Herausforderung.
1: Ja, das, das Problem ist doch, dass wir mit dieser ganzen Informationsüberflutung im Prinzip permanent abgelenkt werden. Also du kannst einfach nicht auf zehn Hochzeiten gleichzeitig tanzen mhm. ähm, und dann noch erwarten, dass das Ergebnis gut wird. Ja, und äh, Dinge wegzulassen... Fällt komischerweise ja den meisten extrem schwer, ne? sondern wir machen ja die Welt immer noch komplexer und pflanzen immer noch mal was zusätzlich mit, mit an. Und meine Lösung ist eigentlich eher mal 80, 90 Prozent wegzuschneiden und zu sagen, weg damit. Ja? Und sich auf die restlichen 10 bis 20 Prozent äh, zu konzentrieren und, äh, und dann gelingt es auch mit dem Fokus.
0: Okay. Stichwort auch loslassen, loslassen können. Und, und loslassen. Bewerten, ja. das manchmal durchaus auch nicht ganz so einfach ist. Ganz ja, genau. Sehr schön. Interessant auch, wie wir diese Frage noch ein bisschen auch vertieft haben und, und ausgeweitet haben. Jetzt Frage Nummer drei, Markus. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Jetzt wird es fast ein bisschen langweilig, weil ich wiederhole mich jetzt. Ich habe mit unserem Beginn eigentlich nicht erwartet, dass wir so auf diesen Mindset-Part zufälligerweise <lacht> stoßen. Ja. Es ist tatsächlich das Mindset der meisten Menschen. Diese ganze problemorientierte Haltung, die wir hier in Deutschland haben. Wir schaffen ja noch aktiv eigene Probleme ja, und auch diese ganze... Ah, diese, diese German-Angst und, und diese Neidkultur, die hier bei uns auch so vorherrscht und so weiter, anstatt irgendwie äh, positiv äh, alle zu empowern und, und Lösungen zu produzieren. Ne? Also so dieses Made in Germany, das war ja mal. Ja? Ähm, das, ähm, das ist so eine Sache, wo ich sage, ähm,
0: die, die sollten wir dringend ändern. Okay. Ich glaube, ein interessanter Punkt. Und dieses Thema Mindset, Veränderung, fängt ja bei uns selbst an, also bei jedem von uns. Glaubst du, das ist fast noch mal wieder diese, diese Klammer zu dem ersten Punkt, den wir schon besprochen haben, wenn mehr bereit wären, auch in die Reflexion zu gehen, dass dann das eine oder andere besser in die Erkenntnis kommt und dadurch natürlich auch dieses Thema Mindset als Veränderung im Nachgang ein Stück weit einfach als Folge sich zeigen würde, wäre das so quasi die Konsequenz aus diesem Gedanken, wenn wir den so, den so weiterführen?
1: Ja, also das ich ich glaube, das sind unterschiedliche Dinge, die, äh, die da zu, zu nötig sind. Zum einen mal diese Selbstreflexion und auch mal, auch mal nicht diese Belohnungskultur immer zu brauchen. Ne? Also so, so immer, immer den Schulterklopfer, sondern auch mal irgendwie zu sagen, wenn ein Problem auf dem Tisch liegt, dann muss halt mal weg, ja? ob, das, äh, ob das jetzt immer so angenehm ist oder nicht. Sondern einfach mal zu sagen, okay, ähm, jetzt wird einfach mal angepackt. Ja. Das andere ist aber, glaube ich, auch, dass das Umfeld schon entscheidend ist. Ja, Also so kennen wir ja, ne? nichts prägt mehr wie das Umfeld. Äh, ich war vor ein paar Wochen äh, in, in Dubai, mhm. da hast du eine ganz andere Energie. Ja. Ja. Äh, da habe ich wirklich gedacht, Mensch, wir, äh, da gibt es diese ganze Probleme, die wir hier in Deutschland so diskutieren, jetzt irgendwie gar nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, die haben auch Probleme. Ja. Aber die machen sich dann halt eben ran, ne? da haben sie das höchste Gebäude der Welt mit 830 Meter gebaut und so weiter. Und was machen sie? Sie bauen noch ein größeres. Mhm. Ja. Ähm, das hat mir ganz gut gefallen eigentlich. Ja? Und wenn du dann zurückkommst und du erzählst dann in Deutschland, äh, wie das da alles irgendwie war, dann heißt halt ich ja, aber das ist ja alles, das ist ja Diktatur und außerdem das kann ja gar nicht sein
0: und so weiter. Wo ich dann irgendwie denke, ach... Oh, ja, ja. Aber äh, da haben wir ja. das Mindset-Thema schon wieder, ne? Wie geht ja, diese Information jetzt schon wieder um. Ne? Öffne ich mich mal dafür, dafür oder blocke ich sofort ab und sage, ja, das unten, das ist ja genau wieder das Thema jetzt schon, was, was hier einfach sichtbar wird. Ja, so ein bisschen offen sein halt, ne? Für Neues und äh, auch ein bisschen
1: veränderungsbereiter sein. Und da tun wir uns irgendwie durchaus ein bisschen
0: schwer. Und das würde ich mal anders wünschen. Okay. Da haben wir doch jetzt auch gut geklärt diese gilt natürlich nie für alle ne also Änderungen so ja, klar, klar. Sind immer falsch ja. ähm, aber es ist schon äh, äh, eine gewisse Tendenz ja absolut absolut okay dann Frage Nummer vier welches Startup hatte ich kürzlich begeistert
1: ja, also äh, mich begeistert das Thema KI seit 30 Jahren. Also da war ich noch Schüler, als ich mich mit künstlicher Intelligenz äh, beschäftigt habe. Und ich muss sagen, ich würde sagen, es ist tatsächlich Open AI, äh, äh, wenn man dazu noch Startups sagen darf, ne, bei so einer Milliardenbewertung. Ähm, äh, oder diese ganzen KI-Startups, ne, auch mit Journey und was da jetzt möglich ist mittlerweile, das finde ich schon extrem faszinierend.
0: Okay, also Stichwort, ich will es mal so zusammenfassen, Startups, die im Bereich KI zu Hause sind und hier einfach Ideen auf den Weg bringen. Ja, ganz genau. Also ich sehe da auch
1: durchaus, ich sehe auch die Risiken, ja, die darf man auch nicht ganz weglassen. Wird jetzt auch medial in nächster Zeit wahrscheinlich verstärkt die Risikoseite durchgetrieben äh, werden. Aber äh, ich persönlich sehe da auch viele Chancen. Ja, und okay. gerade wenn wir mal sehen, na, also wir Menschen sind ja alles andere als rationale Wesen. ja Da kann äh, eine KI manchmal durchaus bei einer sinnvolleren Entscheidungsfindung helfen.
0: Okay, apropos Risiko, Risikoseite, ich habe heute schon kurz mal was gelesen zum Thema KI und Risiko, also das ist das, was du gesagt hast, wird wahrscheinlich demnächst auch noch vielleicht verstärkter kommen, dass das medial ja. aufgegriffen wird, um da natürlich auch wieder Aufmerksamkeit eventuell zu generieren. Absolut.
1: Ja, also, die Risiken gibt es natürlich auch. Doch, es
0: gibt ja, nur beide auch, Seiten. Gibt's die Chance also, es
1: gibt immer beide Seiten. Du
0: hast halt nie das eine oder das andere, aber es ist halt immer abzuwägen. Oder wie gehe ich damit um, dann vor allen Dingen auch, glaube ich, die entscheidende Frage. Also, wir hatten
1: Norbert Blüm, hat das, glaube ich, mal gesagt. Die Technik ist wie ein Messer. Man kann damit morden oder Brot schneiden. Absolut. Genau so
0: ich genau. das Absolut. Okay, dann letzte Frage in dieser get to know fragerunde Lieber Markus, auf welche Innovation könntest du selbst niemals vertrauen? Ja.
1: Also ich persönlich äh, auf die Kaffeemaschine könnte okay. ich nicht verzichten, also ja, als alter
0: Vertriebler. Bist du äh, so ein Kaffeetrinker? Der, ich ich gehe mal vor aus wahrscheinlich auch täglich dann, weil Kaffeemaschine, oder? Könnte das sein?
1: <lacht> ja, also äh, auch das habe ich tatsächlich in diesem Jahr äh, ziemlich reduziert. aber die Challenge? <lacht> also, äh, genau, ansonsten war das natürlich viel zu viel. Mhm. Äh, nee, im Ernst, äh, ich denke, es wäre für mich persönlich ähm, natürlich das Internet und vielleicht auch das iPhone, mhm. ja. Ich glaube, für uns Menschen ist es die Elektrizität. Ja, wenn wir uns mal vorstellen, es gäbe keinen Strom, was für eine Welt wir dann hätten und was es dann plötzlich alles gar nicht mehr gäbe, ja, das, das, ist glaube ich, es gibt glaube ich so verschiedene Epochen an Innovationen ja. und ich glaube. Das ist noch fast die Wichtigste.
0: Absolut. Wenn man nur denkt an Elektrizität, hängt vieles oder, ja, ich würde nicht sagen alles, aber doch ein großer Teil. Und es ist ja irgendwo für uns schon zur Normalität geworden, zur Gewohnheit. Wir denken ja nicht mehr drüber nach, wenn wir so den Schalter anknipsen, geht das Licht an oder jetzt auch hier, wir stecken ein, wir sind verbunden. Von dem her wäre es spannend zu überlegen, was wäre, wenn es das nicht gäbe. Ja, genau. wir haben dann spannende Antworten. Also von dem her ist es sicherlich auch da mal noch mal interessant, drüber nachzudenken. Und ähm, ja, ich sage mal Dankeschön, lieber Markus, für deine spannenden Antworten, die wir auch noch interessant vertieft haben in dieser ja, ja. fragerunde Und wir wollen jetzt natürlich auch noch ein paar Themen drüber hinaus besprechen. Zum einen natürlich hurra.com. In der Vorstellung habe ich gesagt, du bist Mitgründer, Mitbegründer von hurra.com. Willst du uns gerne mal sagen, was sich dahinter verbirgt, was die Grundintention ist und äh, wie wir uns das vorstellen können? Ja, dann äh, steige ich doch mal ein.
1: Also äh, Hurra gibt es als GmbH seit 1998 schon. Also wir sind schon... Auch kein Startup mehr. Ja. Ich bin Mitte 2000 als erster Angestellter dazu gestoßen mhm. ähm, und hatte irgendwann die Gelegenheit, mich einzukaufen. Ich ja. bin seither auch so als Gesellschafter äh, aktiv und sehe mich eigentlich auch seit jeher so als Unternehmer im Unternehmen. Ja. Mhm. Ähm, wir hatten uns ähm, äh, relativ frühzeitig sind wir auf dieses Thema Suchmaschinenmarketing gestoßen. Mhm. Ja. Und haben uns da als Agentur oder als Digitalunternehmen in dem Bereich äh, positioniert. Ursprünglich im Bereich äh, Suchmaschinenoptimierung, also die organische äh, Suchmaschinen, äh, das organische Suchmaschinenmarketing. Und später, also ich kenne noch, äh, ich habe noch die Erfindung der Google Ads, äh, damals die AdWords, äh, miterlebt. Ja, und da sind wir dann eben auch als Pionier relativ früh dazu gestoßen. Ja. Und dann hat er ja das Ganze mit dem Online-Marketing angefangen. Gleichzeitig war es so, dass, äh, dass jegliche Art von Technologie damals gefehlt hat. Ne? Heute gibt es ja Zehntausende von Technologie und Tools und alles Mögliche. Äh, damals gab es so gut wie nichts äh, oder nicht, äh, nichts Erschwingliches. Ja? Äh, so ist es dazu gekommen, dass wir unsere eigene Technologie bauen mussten. Ja? Also wir haben ein Tracking-System gebaut, da gab es noch keine wirklichen Tracking-Systeme im Markt. Oder äh, wir waren die Ersten, die eine äh, API-Schnittstelle zu Google in Europa hatten. Ja, äh, um da ein Kampagnenmanagement-Tool zu bauen. Und so ist es quasi äh, mehr oder weniger durch Zufall, oder es hat sich so ergeben, äh, ist es so entstanden, äh, dass wir zweigeteilt sind. Das heißt, wir sind heute äh, zur Hälfte eine Digital-Marketing-Agentur äh, Performance-Marketing-Agenturen, ne? also auch mittlerweile mehr wie äh, Suchmaschinen-Marketing, sondern auch dieses ganze Social-Media-Advertising, Display-Advertising, Native-Advertising und so weiter. Ja? Aber immer der Advertising-Part. Mhm. Ja? Und zur anderen Hälfte sind wir Technologieunternehmen in diesem Segment. Mhm. Ja? Also in diesem Segment Digital-Marketing, marketing, Performance -Marketing. Wir haben aber auch ein, äh, ein TV-Monitoring-Tool entwickelt. Äh, das heißt, wir könnten jeden TV-Mediaplan, äh, den hier irgendwelche TV-Werbeunternehmen äh, schalten, uns mal kurz rauslassen und können auch digital in die Verlängerung gehen oder wenn ein Wettbewerber da Interesse dran hat, die Informationen preisgeben. Genau, das ist also das, was wir als Unternehmen äh, so von der Branche her, äh, wie wir positioniert sind. Was uns davon auszeichnet, wir sind in unserer Größenordnung, also wir sind so um die 150 Mitarbeiter äh, etwa, ähm, äh, sind wir eine der wenigen inhabergeführten äh, Unternehmen noch in dem Bereich, also unsere komplette Peergroup. Die haben sich eigentlich äh, an große Mediennetzwerke oder äh, sonstige Unternehmen verkauft mittlerweile. Und wir sind dann noch so äh, ein bisschen so wie, wie die Gallier, die hier sich immer noch weigern, den Eindringlingen Widerstand zu leisten oder wie heißt es andersrum. Und genau, was uns vielleicht von der Organisationsseite auszeichnet, ist, dass wir 100% Remote-Unternehmen sind. Das hat sich wenig überraschend so durch äh, Corona-Finalen natürlich so ergeben. Aber wir haben eigentlich schon ein paar Jahre davor drauf hingearbeitet, na, weil ganz viele, die haben gesagt, sie wollten gerne mal vielleicht mal ein, zwei Monate von Bali ausarbeiten oder mal eine Weltreise machen und trotzdem äh, für uns tätig äh, sein. Deswegen haben wir da eigentlich schon aktiv drauf hingearbeitet. Und als dann Corona kam, konnten wir tatsächlich von einem Tag auf den anderen so einen Schalter umlegen und ins Homeoffice gehen. Also das war für uns gar kein Act, weil wir im Prinzip schon komplett ready waren, ja, weil das ohnehin so unsere ähm, äh, unsere strategische Ausrichtung war. Mhm. Und es hat dann so gut geklappt. Also äh, man muss dazu sagen, äh, es hatte vor eigentlich die Umsetzung hat eigentlich eher so an unseren Kunden gescheitert. Ne? Also dass viele große Banken auch gesagt haben, ah nee, sie können keinen Zoom, sie können keine Videokonferenz. Das dürfen Sie nicht von Ihrer IT. Dann kam ja Corona und plötzlich war das eine Woche später gar kein Problem mehr. Ja. Mhm. Äh, geht doch, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja. Und, ähm, äh, äh, und wir sind da so glücklich, das hat so gut für uns funktioniert, äh, dass wir äh, nach drei Jahren Leerstand äh, letztes Jahr im Oktober auch unser vierstöckiges Gebäude verkauft haben. Mhm. Und wir gehen auch nicht mehr den Weg zurück ins Office. Ne? Also mittlerweile hört man ja wieder so, ja, so SAP und äh, einige, die jetzt ziehen sie doch wieder ihre Mitarbeiter zurück, weil es hat für sie nicht so funktioniert. Das können wir also überhaupt nicht bestätigen, äh, sondern für uns hat es ich will nicht sagen, nur Vorteile. Das wäre falsch. Ne? Also es gibt schon auch, wenn man es aber richtig macht, hat es deutlich mehr Vorteile ähm, wie Nachteile. Ja, das ist vielleicht so das, was uns äh, ein bisschen mhm. auszeichnet. Was ich noch sagen könnte, vielleicht unser Firmenname Hurra ist ja äh, tendenziell mal eher positiv. Ja. Dazu haben wir einen passenden Slogan, Be a Winner, äh, den sehen wir auch so. Äh, so unser Anspruch für unsere Kunden, äh, für unsere Partner, aber auch für unser Team, für uns selbst. Ja. Ja. Und ähm, ja, ich denke... Okay. Okay. Das liefert meinen ganz guten ersten Eindruck.
0: Ja, absolut. Und du hast es angesprochen, das interessiert mich jetzt noch, Markus, dieses Thema 100% Remote. Klar, du sagst, es gibt sehr viele Vorteile für euch. Das eine oder andere, wo ich sage, klar, das wissen wir beide, es gibt nicht das eine ohne das andere. Aber willst du uns einfach mal nochmal mitgeben, auf was denn zu achten ist, damit es so funktioniert wie bei euch? Weil hm. ist ja vielleicht auch der eine oder andere Zuhörer, die eine oder andere Zuhörerin hier jetzt mit dabei und sagt, hm, spannend ist vielleicht auch für uns zukünftig noch ein Weg, den wir gehen wollen oder den wir so beibehalten wollen. Und damit es wirklich auch gut funktioniert, was sind denn ein paar so Kriterien, auf die zu achten sind, aus, aus deinen Erkenntnissen, aus deinen Erfahrungen heraus? Hm.
1: Also was man als allererstes natürlich dazu sagen muss, wir haben natürlich auch ein bisschen Glück mit hm. unserer Branche also wir haben ein komplett virtuelles Produkt im Internet, also Google-Werbung, Facebook-Werbung, was auch immer, ist ja kein greifbares Produkt, das eine, eine lokale Präsenz erfordert, ja, sondern ist ja seit jeher im Internet und übers Internet ansteuerbar und deswegen haben wir gar nicht so diesen Need, anders sieht es natürlich aus, wenn jemand eine stationäre Produktion hat oder ein stationäres Ladengeschäft oder äh, irgendwie äh, eine ne, Fräserei oder eine Dreherei oder irgendwie eine ne Produktion. Selbst wenn dann plötzlich im Büro alle gehen ne, und das ist dann so ein Geisterding und die, äh, die Jungs und Mädels in der Produktion, äh, die müssen dann immer noch hinkommen und so weiter. Dann, dann gibt es schon, ähm, sage ich mal, eine Spannung in der Kultur, die wir jetzt nicht haben, ne, sondern bei uns sind alle remote und es ist für unser Geschäft auch wirklich kein Problem, um das auszuführen. Das muss man mal klar sagen, dass es also äh, äh, auch ein bisschen Glück ist, wie wir branchenmäßig positioniert sind, um das auch ohne Nachteile umsetzen zu können. So, dann äh, ist es so, dass wir wir sitzen, äh, also man braucht ja nach wie vor einen Firmensitz, ne? also der ist nach wie vor in Stuttgart. Ähm, aber wir haben ehrlich gesagt nirgendwo so wenig Kunden wie im Raum Stuttgart. Ja, und und da sind dann immer ganze Delegationen, früher nach Hamburg geflogen oder nach Flensburg oder wo auch immer, mit drei oder fünf Leuten, nur wegen anderthalb Stunden Meeting, ja war dann kompletter Tagweg, Flugreise, Mietwagen und so weiter, auch mal unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, wenn man sich das mal so bewusst macht, ja wegen anderthalb Stunden Meeting, dass man dann am Schluss sagen wir mal, die Präsentation im Meetingraum beim Kunden äh, durchblättert, ist ja eigentlich völlig sinnlos und auch ein völliger Wert, eine völlige Wertvernichtung auch mal unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Ähm, und es fällt jetzt weg. Das ist halt jetzt eben äh, eine Videokonferenz. Oder ähm, wir haben ein Team, die müssen ja jetzt nicht alle in Stuttgart sitzen. Ne? Also wir kennen auch so dieses ganze Thema Talent War nicht, ne? weil Ehrlich gesagt, Talent War hat man nur, wenn man im Radius von 30 Kilometern um Stuttgart-Bliningen vielleicht äh, neue Leute sucht für seine Branche, die dann auch noch bereit sind, herzufahren und dann auch noch fürs eigene Unternehmen zu arbeiten. Wenn man hier Deutschlandweit oder mal in der Dachregion oder gegebenenfalls auch äh, europaweit äh, suchen kann, gibt es dieses Talent War eigentlich nicht so. Mal davon abgesehen, Talent War. Hatte man schon immer, ja, weil echte Talents sind schon immer rar gewesen, ja. Also heute wird das so getan, als ob hier irgendwie jeder Talent ist, ja. Es ist ja immer Gaussische Normalverteilung, ja. Das war ja schon immer da. Aber selbst da haben wir natürlich eine viel bessere Wahrscheinlichkeit, weil wir aus einem größeren Pool schöpfen können, na. Und es schätzen eben viele nicht mehr eine Stunde zur Arbeit zu fahren jeden Tag, einfach abends dann wieder zurück, dann auch noch immer während der Rush-Hour. Und das, das haben wir knallhart auch zu unserem Vorteil rausgeschält. Ja, und wie gesagt, unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten viel besser. Die Zeit zur Arbeitsstrecke, Thema work life balance und zwar mal an einer sinnvollen Ecke eingespart, ne? nämlich eben nicht mehr jeden Tag äh, eine halbe Stunde, Stunde im Stau zu stehen. Ähm, äh, das hat so viele Vorteile gehabt, ähm, äh, die wir einfach für uns äh, ja, so, so herausgeschält haben.
0: Okay, äh, abschließende Frage dazu ähm, und abschließende Frage auch für unser Gespräch. Wie macht ihr es von der Kommunikation? Habt ihr immer feste Zeiten, wo ihr auch zum Beispiel auch untereinander online austauscht oder wie regelt ja. ihr das?
1: Ja, also da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an. Ne? Also Kommunikation und auch Remote Leadership mhm. ja, funktioniert anders wie im Büro. Ja? Also Kommunikation ist tatsächlich noch wichtiger geworden. Wir arbeiten hier komplett natürlich in der Cloud mit cloudbasierten Tools, zum Beispiel Slack als Kommunikationstool oder auch Google Meet, Zoom und so weiter, machen sehr, sehr regelmäßig äh, kurze Check-Ups ja, oder äh, auf dem Company-Meeting öffentlich. Und wir treffen uns also ich treffe mich zum Beispiel mit meinem Team einmal im Monat, ähm, auch live. Ja, äh, da treffen wir uns zum Abendessen, geht es um das Team-Building, äh, da geht es darum, dass wir uns so mal austauschen und so weiter. Ähm, und ehrlich gesagt, unter, also während dieser Zeit, da vermissen wir uns gar nicht so wahnsinnig, weil es uns gar nicht mehr so wirklich auffällt, dass das andere nicht live ist. Ja, also mir fällt jetzt zum Beispiel nicht auf, dass du jetzt hier in einem Zoom-Meeting mir gegenüber sitzt und und das jetzt nicht live ist, weil das ist für mich irgendwo so zu einem geworden, dass mir das der Unterschied gar nicht mehr... Auffällt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mit meinem Bildschirm rede oder sowas. Ne? Und das ist auch eine Gewohnheit, die man da eben entwickelt. Also gerade das Thema Videokonferenz ist sehr, sehr wichtig. Und einmal im Quartal machen wir es sogar so, dass die komplette Company, also aus ganz, ganz Deutschland und auch Europa vereinzelt, die die Leute kommen äh, zu unserem, also wir sitzen da in den Design Offices, da ist der Firmensitz, da mieten wir uns dann immer ein Conference Room, da gibt es dann auch so einen Restaurantbereich oder so, einen Kantinenbereich und so weiter, äh, gibt es dann leckeres Essen und äh, gibt es Workshops den ganzen Tag und so weiter, so sodass dieses, ähm, dieses soziale Miteinander auf alle Fälle auch nicht zu kurz kommen. Na, weil was man äh, was ganz, ganz wichtig ist, viele, die sagen als so Gegenargument äh, gegen dieses äh, Remote, ja, nee, weil äh, sie möchten da nicht, dass da ihre Mitarbeiter kümmern oder sozial verkümmern und so weiter. Aber das möchten wir auch nicht. Das sagt ja auch niemand, dass das der Fall ist. Ja? Sondern das heißt ja eben regelmäßig, wenn es irgendwo einen Bedarf gibt, dass man sich persönlich trifft oder dass man auch zu Kunden vor Ort geht oder dass man sich auf, einem, auf einer Veranstaltung trifft und so weiter. Zum Beispiel bei der Grow auch. ja? Dann sind das ganz tolle, für uns ganz tolle Live-Begegnungsmöglichkeiten ja? mit unserem Team, aber auch mit anderen Leuten. Und es heißt eben nicht, dass man daheim versauern soll und sich in sein Kokon einweben äh, soll. Aber dass das nicht passiert, ist tatsächlich auch ein bisschen eine Herausforderung an, ähm, an die Führungskräfte. Ja? Also so äh, dafür zu sorgen, ist äh, aus meiner Sicht
0: elementares Bestandteil von äh, Remote Leadership. Okay. Ja. okay, interessant. Also interessant, wie du das geschildert hast. Vor allen Dingen auch dieses Thema Remote, das du uns da mitgenommen hast, aber auch darüber hinaus. Ähm, diese ja, Impulse oder wertvollen Gedanken, die du in dem Podcast-Interview weitergegeben hast, über Markus. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du uns zum einen an deinen Wegen ein Stück weit hast teilhaben lassen, aber auch an bestimmten Themen, die wir auch tiefer mal besprochen und angeguckt haben. War sehr, sehr spannend für mich und ich bin sicher auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, sage an dieser Stelle herzlichen Dank dafür an dich. Schön, dass du dir, wie gesagt, die Zeit genommen hast und wünsche dir natürlich beruflich, im Business, aber auch persönlich, privat, weiterhin alles Gute und noch viele gute Begegnungen im Rahmen auch bei The Grow, weil ich bin sicher, da warten auch spannende Begegnungen, spannende Termine und Events natürlich auf uns alle. Nochmals herzlichen Dank an dich. Absolut. Ich bedanke mich, lieber Jürgen. Hat riesig Spaß gemacht. Und wenn du oder ihr
1: von The Grow irgendwie weitere Fragen habt oder ich da helfen kann, kommt einfach auf mich zu. Und ich freue mich auf den weiteren Kontakt. Ich Wunder. danke dir
0: und wünsche dir auch einen schönen Tag. Dankeschön. So machen wir es doch, wie du es gerade gesagt hast, bei weiterem Interesse einfach den direkten Kontakt wählen. Jo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Ich freue mich und wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse für sich mitnehmen können und freue mich natürlich auch, wenn Sie auch bei der nächsten Serglo-Podcast-Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich auch Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.